0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en dominio público tomo 5 libro octavo capítulo 4 la atracción y la extinción en los últimos meses de la primavera y los primeros del verano de 1833 los pocos transeúntes del marais los tenderos y los ociosos que se paran en las puertas observaban a un anciano aseadamente vestido de negro que todos los días a la misma hora antes de oscurecer salía de la calle del hombre armado por el lado de la calle de Santa Cruz de la Bretonnerie pasaba por delante de la de los mantos blancos llegaba a la de Santa Catalina y una vez en la de echarpe torcía a la izquierda y entraba en la de San Luis allí caminaba a paso lento con el cuello estirado sin ver ni oír nada fija siempre la vista en un punto invariable que parecía para él estrellado y que no era otro que el ángulo de la calle de las monjas del calvario cuanto más se acercaba a aquella esquina más brillo había en sus ojos y una especie de alegría iluminaba sus pupilas como una aurora interior tenía cierto aire de fascinación y de ternura sus labios se movían como si hablasen a una persona sin verla. Se sonreía vagamente y andaba muy despacio. Hubiérase dicho que, aunque deseaba llegar, lo temía al mismo tiempo. Cuando no había sino unas cuantas casas entre él y la calle que así parecía atraerle, aflojaba el paso hasta el punto de creérsela inmóvil. La vacilación de la cabeza y la dirección fija de la pupila recordaban la aguja que busca el polo pero por más empeño que pusiese en retardar la llegada ésta tenía que verificarse en tocando la calle de las monjas del calvario se detenía temblaba pasaba la cabeza con una especie de timidez sombría más allá de la esquina y miraba con ansiedad trágica alguna cosa semejante al descubrimiento de lo imposible y a la reverberación de un paraíso cerrado luego una lágrima que poco a poco se había condensado en el ángulo de los párpados bastante pesada ya para caer resbalaba por su mejilla yendo a parar alguna vez a la boca donde el anciano sentía su sabor amargo permanecía de aquel modo unos pocos minutos cual si fuera de piedra y después se volvía por el camino y con igual lentitud apagándose su mirada a medida que se alejaba gradualmente el anciano cesó de ir hasta la esquina de las monjas del calvario deteníase a la mitad del camino en la calle de san luis ora más lejos ora más cerca un día se quedó en la esquina de la calle de santa catalina y miró desde allí la de las monjas del calvario luego movió silenciosamente la cabeza de derecha a izquierda para indicar que no debía hacer alguna cosa y retrocedió a poco no pudo llegar siquiera hasta la calle de san luis en la calle pavé sacudía la cabeza y se volvía pronto no le fue posible pasar de la de los tres pabellones Enseguida tuvo que contentarse con llegar a la de los mantos blancos Parecía un péndulo cuyas oscilaciones por falta de cuerda van acortándose hasta que al fin se para todos los días salía de su casa a la misma hora emprendía el mismo trayecto pero no lo acababa ya y tal vez sin conciencia de ello lo iba abreviando incesantemente su semblante expresaba esta idea irónica para qué la pupila se había apagado y también la lágrima estaba agotada ya no se condensaba en el ángulo de los párpados aquellos ojos meditabundos permanecían secos el anciano estiraba siempre la cabeza, la barba solía moverse, y daba pena ver las arrugas de su descarnado pescuezo. Cuando el tiempo estaba malo, llevaba bajo el brazo un paraguas que no abría. Las buenas mujeres del barrio decían: Es un inocente. Los chicos le seguían riéndose. Fin del capítulo cuatro y fin del libro octavo.